¿Quién realmente es el gigante de la CONCACAF? Porque me, me, me dicen de México, me dicen Estados Unidos. Patrick, yo no veo a ninguno de los dos en la cima. No, 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 hay uno más grande todavía. Lo platicamos todo aquí. Muy merecida su grandeza y su primer lugar en esta CONCACAF. Con buen fútbol, jugadores, entrenador, buena combinación de talento y muy calladitos. Ellos a lo suyo, con trabajo, bien organizados, están liderando la CONCACAF y volverán a una Copa del Mundo. También se anunciaron todas las nuevas introducciones al National Soccer Hall of Fame y no solamente hubo mucho fútbol, el que entró también mucha pinta. ¡Que arranca! Footbox USA! Footbox USA, el soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y su destino de la Major League Soccer y también de la selección de las barras y las estrellas, que por cierto, ha caído ante Canadá, que es este sí esta sí está caminando. Soy Rodolfo Landeros, acompañado de Patrick Mijan para arrancar la semana con todo. Mi querido Patrick, te saludo con gusto. ¿Qué le pasó a la selección de Greg Berhalter en Canadá? ¿Qué tal, Rodo? Un saludo para ti y para todos. Bueno, no sé qué le pasó a Greg Berhalter, pero al entrevistado de la semana pasada como que dejó de entender que le interesaba este puesto. ¿eh? No, pero yo creo que más crédito a, a Canadá, a lo que ha hecho lo, Canadá jugadores impresionantes y eso que no tenían Alfonso Davis y a Eustaquio eh, aún así van y, y tranquilizan, neutralizan a una selección de Estados Unidos llena de talento entonces hablemos un poquito más porque lo que ha hecho Canadá para estar líder del octagonal para estar no solo líder sino tranquilamente controlando a sus rivales es de, es de resaltar sin duda hay, hay, es impresionante lo que ha hecho Canadá en tan corto tiempo un proceso muy bueno que bueno, Estados Unidos claramente está yendo por el mismo camino, pero por alguna razón, por alguna razón Canadá eh, me resalta más el hecho de que no se habla mundialmente de ellos, no de sus jugadores, tienen dos, tres que sí, pero no todo el equipo y aún así están líderes, tranquilizan, neutralizan al, al, al rival, no pasan tanto peligro, es impresionante. Prácticamente pues ya amarrados a Qatar y estarían regresando a una Copa del Mundo desde... México 86, o sea, estamos hablando de, 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 de cuando yo nací, imagínate, yo no pude ver a Canadá competir en una Copa del Mundo, y, y es parte de un proceso de, de John Hartman que él, inglés de nacimiento, empezó a dirigir a Nueva Zelanda, de ahí fue contratado para dirigir a, a, la, a las mujeres, eh, asegurando medalla, ellos ganaron el, el bronce en Río, y de ahí fueron... Eh, a decirles en la federación oye, nos gusta cómo trabajas ¿por qué no diriges a los hombres? Y, y creo que lo ha hecho muy bien porque muchos decían no, Canadá es Alfonso Davis pues bueno, ahorita como bien mencionas a pesar de la ausencia de Davis y de Eustaquio que nuevamente va a estar en el viejo continente pues este equipo vuela o sea, yo veo a Tejon Buchanan por la banda eh, Jonathan David eh, con, con un eh, extraordinario control y, y definición o sea, la verdad lo de yo estoy encantado con lo que he visto por parte de, de Canadá Sí, y el mismo técnico mencionaba lo, sobre el país Canadá, ¿no? que es un país donde invita mucho al inmigrante mucho latino, mucho africano que vienen con mucha pasión por el fútbol y no solamente agarras eso, el talento, la pasión le sumas la organización que tiene Canadá con el deporte, sobre todo con el hockey 
y realmente es algo que destacar, era cuestión de tiempo, ¿no? Porque el talento está, la organización está y bueno, lo está aprovechando esta selección. Y del lado de Estados Unidos, pues eh, habrá mucho que trabajar. Sin duda, Greg Belharter creo que es un buen hombre para llevar este proyecto, pero nunca convencido al... Digo, imposible convencer al 100% de la fanaticada, ¿no? Pero nunca he convencido, siento yo, una parte grande. Y, y, y creo que cada vez se nota más eso. Sí, y, y revisando un poco de lo que ha hecho Canadá, o sea, contra Estados Unidos, eh, y seguramente otra de las elecciones que están mejor en forma, México también, sacó el empate en el Azteca, estuvo a nada de ganarlo y le ganó a México. O sea, la verdad, ha tenido una eliminatoria brillante, brillante, brillante y, y Estados Unidos siento que todavía no le eh, donde le está fallando creo a, Gre a Greg Berhalter, digo, entre otras cositas, ¿no? yo no creo que todo sea malo pero donde le está fallando es no le encuentra muy bien la posición a quizás su jugador más talentoso que es Christian Pulis y que no sabe si ponerlo adelante, pegado a la banda como interior, eh, creo que a él si le das más espacio te puede trabajar mucho, porque creo que le dan la pelota en, en un rincón donde ya tienes a los defensas, o sea, entre Vitoria, Johnston, eh, incluso Miller, eh, no lo dejaban tomar eh, responsabilidad porque pues, ya te estaban soplando la nuca. Sí, tal cual. Eh, es, es un jugador que definitivamente tiene que tener la pelota y el espacio. También a mí lo de Weston McKenney con selección no me llega a convencer de más. En, en Italia lo vemos llegador, goleador incluso. Entonces, para Greg Harter, ese, ese justamente es su máximo problema, ¿no? Sí, y la verdad es que no incomodaron mucho el arco de, de Borja, ¿no? Este... Yo, yo la verdad ahí es donde tendría que preocuparle ocuparle más bien a, a Greg el tema de la, de la generación tiene que generar más esta selección, tiene jugadores para hacerlo eh, lo vimos con Paul Arriola lo vimos con, con, eh, con Gio Reina, pero cuando no, no generas eh, es otra cosa, y lo de Canadá pues bueno, eh, a mí me gusta por John Herman porque pasaba desapercibido en los reflectores y, y, y él siempre estaba ilusionado de, de, de ir a una Copa del Mundo y el trabajo está ahí, además de que juega bien, y esto es, o sea sí importan las formas, importan los jugadores, pero también el planteamiento, esta selección ya sabe a lo que juega, que es algo que no veo a veces con Estados Unidos y no veo esto con él. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y luego también te volteas al lado de, de Estados Unidos, ves los talentos que hay, Brendan Aronson de titular Yunus Musa, eh, Tyler Adams y dices ¿por qué, no, sí. ¿por qué no pueden hacer más contra, no sé, Victoria el defensor central de Canadá, Miller que no son esos reflectores, no tienen ese nombre gigantesco como tienen los de Estados Unidos, y de cambios vuelta a hacer los cambios que hizo Greg Bell Hartle Paul Arriola, Jordan Morris Ricardo Pepe, Reggie Cannon, Kelly Nacostos, increíble lo que tienen no solo adentro como titulares, sino en la banca vuelta a hacer el otro lado del lado de Canadá que entró Ike Ugbo, Junior Hoylet, Liam Fraser, no por menospreciar, pero claramente los nombres de Estados Unidos son mucho más grandes. Y aún así, tranquilito, como dices, no pasó pena alguna el bueno de Borgen, Borjan. Entonces, mucho que, mucho que decir de Canadá, positivo, pero Estados Unidos sin duda preocupa. Aunque no sé si, si como siendo aficionado a Estados Unidos... 
te vuelves loco tampoco porque entiendes que es un proceso, es mucho joven no sé, pero sin duda es una eliminatoria diferente a, a lo típico que hemos visto porque Canadá ya tomó fuerza y, y preocupa más para abajo en la tabla como a México, por ejemplo con Pato. Sí, yo tampoco estaría preocupado si, si fuera Estados Unidos eh, toca enfrentar a Honduras en, eh, en Minneapolis que ha sufrido la fregada, ahí estaré voy a estar congelando hermano eh, y en, eh, es la peor selección hasta el momento del octagonal y Canadá eh, se mete a la cancha del Salvador que recuerdo las palabras de Herman de, de haber conseguido el punto en el Azteca dice, no, yo creo que hay peores lugares hay, hay más canchas más complicadas como, como el Cuscatlán del Salvador y es ahí donde va a estar eh, la hoja de maple para buscar sellar su boleto Sí, no me sorprendería que ahí pasen más, más complicaciones que en México. Que, por cierto, Héctor Herrera mencionó que el, el Azteca ya no pesa. Así que no solamente el, el entrenador de Canadá, sino un jugador mismo de la Selección de México piensa que hay lugares más complicados. Que el y estoy con él 100%. Pero bueno, eh, cambiando de tema, el Salón de la Fama de US Soccer anunció su clase de 2022. Seis miembros y pasan a la posteridad, al Panteón de los Grandes, alguien que seguramente les encantaría tener ahorita eh, Clint Dempsey es uno de ellos obviamente el Diablo Echeverry, entre los homenajeados, pero eh, lo de Clint Dempsey qué, 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 qué talento, yo no sé si para muchos lo consideran el mejor jugador de la selección de Estados Unidos, yo lo pongo dentro del top 3, pero qué, qué clase de delantero Sí, sin duda. Y me encantó como lo menciona el National Soccer Hall of Fame. Dice, to many of his opponents, he probably was known as a menace and a headache. O sea, que muchos de sus oponentes, sí. este tipo era un dolor de cabeza y es así, tal cual. No solamente era buenísimo, obviamente, jugando fútbol, pero te, te, era típico canchero, eh, tenía el estilo así más latinón, ¿no? De, de jugador de fútbol, goleador, eh, creador de oportunidades increíble leyenda y ahora también en, lo, en, en la televisión le está yendo bien, es claro. todo un personaje el Deuce te, te, te rompía las bolas por decirlo de alguna manera era que te, capaz de armarte un desmadre eh, jugadorazo no y, y a ellos se le une también Shannon Box, Hope Solo y Linda Hamilton, estrellas de la selección nacional femenina de Estados Unidos y el árbitro Esfandiar Bajarmas eh, lo de lo de Echeverry también, pues qué, qué jugador el boliviano, ¿no? Eh, yo me tocó ver, pues, obviamente el final de su carrera ya en MLS. Eh, fue campeón de la MLS Cup. Era de esos jugadores eh, bravos, que, que era... O sea, ponías el partido para verlo jugar. Claro, claro, tal cual. Y, y, y también es algo que resaltar de él, que, y él mismo lo menciona, que mucha gente viene a la MLS, los foráneos los extranjeros, de vacaciones a pasarla tranquilamente, algo que sigue pasando hasta hoy en día, pero que él fue, mucha gente lo considera como el primer extranjero que vino a, a, dar, a poner la barra alta, ¿no? O sea, tres campeonatos de MLS US Open Cup eh, en el 11 de la temporada, muchas temporadas y, y sin duda él, él, él no solamente llegó él, él mismo lo dice, él no llegó a, a, a acabar su carrera y listo él llegó a seguir jugando, a poner la barra alta a ser un, un jugador indiscutible a, a que se le recuerde hasta hoy en día como en el Hall of Fame ¿no? una leyenda de una liga tan importante ya a nivel global y, y que 
fue el primero de todos los extranjeros o los foráneos que vemos llegando hoy a la MLS que vienen a romper rachas, a romper récords, a, a lograr grandes cosas. Eh, Marco Echeverry, que sin duda muy merecida su, su presencia en el Hall of Fame. Sí, y, y de parte de esta generación que pues, clasificó a la Copa del Mundo con Bolivia. Sabemos los problemas que tiene esta selección de, de, de avanzar a la fase final de la Copa del Mundo. Él venía de, de quedar campeón en Colo-Colo. Llega DC United y gana tres títulos. Era eh, pues cuando empieza la grandeza del DC United en mitad de los noventas. Eh, Echeverry, el diablo, era... Era un canijo, o sea, yo creo que junto con el pibe Valderrama, de los mejores extranjeros que llegaron, y sí lo pongo como el primero grande que si sí hay un, un parteaguas. No solo buenísimos cuando fútbol el pibe Valderrama y Marco Echeverry, pero tremenda pinta que tenía. ¿eh? Gran oh, pelito. La, la melena, la melena. La cadenita colgando, muy típico de antes. Sin duda, muy merecido su selección al Hall of Fame, no solamente de Echeverry, de Dempsey, de Hope Solo, de todos los que mencionamos. Y bueno, felicidades a todos ahí. Directo a la grandeza entonces, el Diablo Echeverry, Clint Dempsey, al final todas estas grandes leyendas. Patrick, como siempre, un placer, nos estaremos escuchando de lunes a viernes aquí en Footbox USA porque todavía falta la tercera de la triple fecha eliminatoria. Así es, mucho fútbol todavía de la selección de Estados Unidos, seguiremos hablando de MLS, todos los rumores, todo lo que tienes que saber antes de que arranque esta nueva temporada que ya está cerquita, pasa rápido el tiempo, un abrazo para ti Rod, un abrazo para toda la gente que nos escuche, les agradecemos su tiempo. A nombre de Patrick Mian, soy Rodolfo Landeros, gracias, hasta la próxima. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.